0: Yo no sé cuántos oyeron hablar de Pepito, pero el Pepito que voy a hablar es un Pepito cristiano La ilustración que quiero utilizar en esta hora, quiero que preste atención a algo Estaba Pepito con, con sus compañeros en el salón de clases Pero Pepito tenía un maestro que era ateo, no creía en el Señor y este maestro sabía que la mayoría de los niños que estaban en el salón de clases eran cristianos Y el propósito de este maestro Era votarle la fe a todos ellos Votarle la fe a cada uno Y comenzó a hacer preguntas A manera de que todos no pudieran responderla Pero llama a Pepito El maestro y le dice Pepito Quiero que me digas ¿Dónde está el aire que voy a agarrar en este momento? Y hace el movimiento con la mano Y Pepito le dice, pues en su mano No, aquí no tengo nada le dice. Así es Dios No existe, dijo Nos han enseñado que Dios es real Pero no lo vemos Pero María una compañera de Pepito que era más inteligente que todos los demás, se para y le dice, bien ha dicho maestro, no podemos ver el aire y llega donde el maestro y le dice, compañeros, aquí está el maestro y aquí está la cabeza del maestro ¿cuántos de ustedes pueden ver el cerebro del maestro? y todos le dijeron, no nadie este día hemos aprendido algo. No se ve el aire. Pero también tenemos un maestro que no tiene cerebro. Cuando usted y yo hablamos acerca de la fe, ¿qué nos dicen las personas con respecto a la fe? Yo quiero en esta tarde que meditemos en un pasaje de la escritura y que hablemos con respecto a qué es una vida de fe. El mensaje de esta hora se llama: ¿Qué es una vida de de fe vaya conmigo por favor a hebreos capítulo 11 el pasaje mejor explicable de lo que es la fe hebreos capítulo 11 versículo 1 hasta el versículo 3 hebreos capítulo 11 versículo 1 al versículo 3 ¿Qué es la vida de fe ¿Qué es la vida de fe Vea si el que está a la par suya no tiene Biblia por favor Y la comparte Para que todos podamos leer la escritura en esta hora Tenemos Hebreos 11.1 iglesia Amén, lo tenemos Ok, dice la palabra del Señor así Si no tiene Biblia puede ver las pantallas también Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Versículo 2 Porque por ella Alcanzaron buen testimonio los antiguos Versículo 3 Por la fe entendemos haber sido constituidos universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía ¿Por qué no me ayuda a orar en este momento Señor? Quítanos todos los estorbos internos y externos que no nos permitan recibir tu sano consejo ayúdanos en esta hora que una iglesia hambrienta dios con un deseo de un milagro y qué mejor que en esta hora tú nos hables acerca de la fe en el nombre de jesús amén y amén ¿Qué es la vida de fe quizás usted y yo nos encontrásemos nos encontramos como en el caso de de la compañera de pepito o sea no podemos ver el cerebro de alguien pero sabemos que ahí existe Hebreos capítulo 11 versículo 1 1 usa dos palabras Yo quiero por favor Si pudiera subrayarlas en su Biblia Ahí está la clave de lo que es la fe Muchos recitamos Hay niños de escuela dominical Que de memoria saben Y dicen es pues la fe la certeza De lo que se espera y la convicción De lo que no se ve Yo quiero que subraye dos palabras En esta tarde Certeza y convicción Subraya estas dos palabras en su Biblia Y son dos palabras que nos van a decir ¿Qué es la fe? Certeza y convicción Certeza y convicción Yo quiero que vea y destaquemos algo en esta hora Usted está aquí y el deseo genuino del corazón de Dios Al realizar este nuevo culto Es que tengamos la certeza Que Él quiere hacer un milagro en nuestra vida que tengamos la convicción que todos aquellos que hemos estado esperando un milagro Dios va a hacer ese milagro en nuestra vida Dos palabras que en esta tarde nos van a decir que es la fe Si le pregunto a alguien, dígame para usted qué es la fe Quizás me recite nuevamente el versículo 1 O quizás me dé otras palabras, otras frases, otros conceptos Pero yo quiero que al final de esta meditación usted y yo entendamos Por qué es que el diablo ataca nuestra fe ¿Por qué es que el enemigo permite que usted y yo diariamente suframos pensamientos que nos dicen no, no, no? No sé cuántos en algún momento a lo largo de este mes apenas llevamos, ¿cuántos días llevamos? Ocho días y han sido los más difíciles solo de junio. Porque ha sido un mes de ataque, no vas a lograrlo, no vas a salir, malas respuestas, malas noticias. Yo no sé para cuántos han comenzado junio quizás con una tristeza Y de dónde viene esa tristeza o por qué viene esa tristeza o por qué vienen esas luchas Usted ora, lee su Biblia Pero llegan momentos en los que el desánimo es tan fuerte que hay una pregunta Y sirve de algo que tenga fe Por eso la meditación es ¿Qué es la vida de fe? ¿Qué indican estas dos palabras que estamos viendo en esta hora? que son certeza y convicción. Cuando en Hebreos 11.1 el escritor sagrado está utilizando estos dos elementos de la fe, está diciendo, en primer lugar, certeza es seguridad. Diga conmigo seguridad, pero dígalo fuerte, seguridad. Pero ¿a qué se refiere con seguridad? No alguien que tenga un arma, no que su casa esté cercada. Que usted diga, yo vivo seguro, porque tiene alambre el razor, tiene alarma, tiene un gran perro, tiene ahí tantas cosas y vive la suerte. O sea, usted dice, mi casa está tan segura que no le puede pasar nada. No, no está hablando de esa seguridad. ¿De qué seguridad está hablando cuando dice es pues la certeza? Si quiere le cambia, y dice es la seguridad. ¿A qué se refiere cuando está diciendo seguridad? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde Yo quiero que usted y yo entendamos Que los cristianos a veces tenemos Tres malas ideas De lo que es la fe Y lo que es la seguridad Tres malas ideas Y se las digo rápido A veces creemos que fe Es ser optimistas A veces creemos que fe Es ser optimistas Y oímos a tanta gente hablar este negocio va a salir bien. Yo tengo la fe que esto me va a salir bien. Tienen un gran optimismo. Tienen un gran positivismo. Pero comienzan a pasar los problemas y ya no tienen optimismo. Yo tengo una gran fe que este mi hijo en la universidad va a rendir. Y comienzan las primeras notas. Comienzan los primeros ciclos. Yo tengo una gran fe que esto va a cambiar. En mi matrimonio Y las cosas no comienzan a cambiar Y usted comienza a ya no creer Somos optimistas Y a veces creemos que el optimismo Es fe Eso es ser optimista Eso es ser positivo Eso es decir las cosas van a salir bien Pero eso no es la certeza No es la seguridad De la que está hablando la escritura La seguridad de la que está hablando La escritura no es que usted sea optimista es que usted cree que la palabra de Dios es fiel y verdadera Es que la palabra de Dios dice que así sucederá, así sucederá Déselo al Señor ese aplauso si se lo va a dar Eso es certeza Yo no sé cuántos en esta tarde si le presto el micrófono me dice A mí el Señor me ha dado una promesa sobre mi matrimonio Sobre mis hijos, sobre mis finanzas, sobre mi trabajo pero hasta el día de hoy yo no he visto claro Y le aseguro que en ese no he visto claro Han habido altos y han habido bajos Usted viene a la iglesia con fe O viene con optimismo Usted vive su vida con fe O la vive con optimismo ¿Cuál es la diferencia hermano? Que el optimista cuando ve las cosas Que no salen como ha creído Se desinfla Y el que tiene fe El que tiene la seguridad Recuerda es que mi seguridad no está basada en otra cosa Sino solamente en la palabra de Dios Y si Dios ha dicho que el enfermo se sanará El enfermo se sanará Y si Él ha dicho que proveerá Dios proveerá Confundimos la fe con el optimismo Otro concepto con el que confundimos la fe Es que muchas veces decimos Que depende de la cantidad de fe que usted tenga que por eso es que los milagros suceden ha oído personas que dicen es que esta hermana tiene una gran fe es que este brother tiene una gran fe es que mi mamá tiene una gran fe en mi papá y no depende de la cantidad de fe la fe no depende de si su fe es grande o es chiquita la fe depende en quién está creyendo oiga, la fe depende ¿En quién está creyendo? Por eso la palabra primera que subrayamos era certeza. Seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad que da la fe no se basa en que usted diga, ah, mi fe es tan grande que las cosas son como son. No. Usted puede ser que su fe no sea muy grande. Puede ser que en esta tarde usted tenga una fe pequeña y a veces dude. Pero si su fe está puesta en que él es el que hace las cosas no depende del tamaño de su fe depende de él que él es grande y él es poderoso si se lo va a dar, déselo al Señor ese aplauso confundimos con el tamaño de la fe hermano aquí no se trata de que alguien diga wow, cuánta fe tiene él no, 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 aquí se trata que usted diga wow, qué grande el Dios que tiene él wow, qué grande el Dios que tiene esta hermana porque los milagros no suceden porque alguien tenga tanta fe Sucede porque esa persona ha creído Que Dios sí puede hacer lo que ha prometido ¿Tiene fe usted? ¿Cree que Dios puede hacer lo que usted está esperando? ¿Cree usted que Dios le puede dar el ascenso que está necesitando? ¿Cree que Dios le puede dar el aumento que está esperando? ¿Cree que Dios puede arreglarle el problema que tiene en su colonia? ¿Cree que Dios puede hacer que el préstamo que se ha tardado pueda aparecer? ¿Alguien acá le adeudan dinero y todavía no se lo han pagado? ¿Cree usted que Dios tiene el poder para que de la noche a la mañana le puedan saldar esa deuda? Y no es que usted diga, ¡Wow! ¡Cuánta fe tengo! No, ¡Wow! ¡Qué gran Dios es el que tengo! Confundimos el tamaño de la fe Con creer en que Él es el que hace las cosas Y lo tercero con lo que muchas veces usted y yo tenemos un concepto equivocado Es que creemos que Dios va a actuar De la forma en como usted y yo le digamos que tiene que actuar No, 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 mi fe dice que Dios esto torcido lo endereza No, 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 Dios dice en su palabra que esto va a ser así y tenemos un concepto equivocado. La fe no es decirle a él cómo es que tiene que hacer las cosas. La fe es que usted tiene que entender que él le tiene que decir a usted cómo se tienen que hacer las cosas. Eso es fe. No es decirle, Señor, si vos haces esto, esto, esto y esto, se hace el milagro. Sino que viene Dios y le dice a usted, es que tenés que hacer esto, esto y esto para que se dé tu milagro Son tres cosas que a veces equivocamos Optimismo, el tamaño de nuestra fe Y el creer que Dios tiene que actuar en base a lo que usted y yo estamos diciendo Por eso el primer punto que le mencionaba de la fe es certeza Hermanos, Cuántos aquí muchas veces hemos sido optimistas Pero esta tarde Dios le está diciendo deja de ser optimista y vuélvete un hombre de fe y vuélvete una mujer de fe no 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 yo soy muy inteligente y mi capacidad de estudio me ha permitido llegar lejos yo creo que puedo optar por ese puesto Vuélvase en un hombre de fe Vuélvase en una mujer de fe que le va a dar la seguridad que aunque quizás usted no tenga los mejores estudios pero tiene el mejor dios que puede ponerlo en ese lugar Tenga la fe en esta tarde No tenga el optimismo de decir mmm, Yo creo que si al negocio le inyectamos Y si hacemos esto está bien Ponga todo el empeño para que el negocio crezca Pero vuélvase un hombre y una mujer de fe ¿Cómo? Creyendo que su negocio puede salir adelante Por el Dios grande que usted tiene No sea optimista solamente de decir Yo creo que mi familia puede cambiar si hacemos esto Vuélvase un padre y una madre de fe ¿Cómo? dejando que sea Dios el que tome el control de su hogar y las riendas de su matrimonio certeza, la certeza, la confianza, la seguridad de en quién está creyendo usted no en lo que el mundo le pueda ofrecer puede ser que en esta tarde Dios le esté diciendo es que las cosas se están dando así porque tú solamente has tenido optimismo pero la certeza va mezclada con otra palabra y la otra palabra era Convicción, pero no solo se queda en convicción, vea lo que dice, convicción de lo que no se ve. Diga conmigo lo invisible. Dígalo fuerte, lo invisible. El cerebro suyo es invisible, yo no lo veo, pero ahí está. Bueno, no es invisible, ¿verdad? Ahí está, existe. ¿Qué es lo invisible? Si yo le pregunto en esta tarde, dígame, descríbame qué es lo invisible. Para que veamos por qué el escritor sagrado inspiró A que utilizase esa palabra Convicción de lo que no se ve Si hay algo invisible Tiene que haber algo que sea visible Si hay algo invisible Tiene que haber algo que sea visible ¿A qué se refiere eso? ¿Y qué tiene que ver con mi vida de fe? Porque su vida de fe Usted y yo muchas veces la basamos en lo visible En lo que vemos Como usted se está dando cuenta Que la enfermedad está empeorando Eso es lo visible Como usted se está dando cuenta Que quizás su matrimonio no está funcionando Eso es lo visible Los que tienen problema en su trabajo Usan su fe pero se debilita porque ven los problemas Eso es lo visible ¿Qué es lo invisible entonces hermano? ¿Por qué en esta hora y por qué ese juego de palabras Que el Señor inspiró para hablar de lo visible Y para hablar de lo invisible? ¿Qué es lo invisible hermanos? A lo que se está refiriendo aquí la escritura ¿Por qué dice la convicción de lo que no se ve? ¿Qué cosas son invisibles? ¿Cuántos de ustedes ven la salvación? ¿Cuántos ven la salvación? Es algo invisible No lo logramos ver ¿Cuántos de ustedes ven al Espíritu Santo? Es algo invisible No lo podemos ver Pero me voy a adentrar un poquito más Cuando Dios le ha dado una promesa a usted Sobre alguna área de su vida De algo que Él va a hacer Le está diciendo esto vea para acá, por favor usted está parado aquí y me encantaría que se parara aquí fíjense. y pudiéramos hacer este lugar gráfico los que están enfermos que se puedan parar aquí los que tienen una situación económica caótica se puedan parar acá los que definitivamente ya no hayan qué hacer que se puedan parar acá y viene Dios y les dice esto es lo visible. Pero yo, dice Dios, yo, dice Dios, te estoy diciendo que te parezca aquí en fe, donde está lo invisible. Porque aquí está la sanidad. Porque aquí está la provisión. Porque aquí está la promesa que le he dado a tu familia. Usted está aquí en lo visible, déselo al Señor. Usted está parado aquí en lo visible de esta tarde Yo quiero invitarle si de verdad quiere saber qué es vivir en fe Que usted entonces haga lo siguiente Estando aquí se vea estando ahí Eso es la fe Por eso dice convicción de lo que no se ve Que aunque usted sepa que el cobro está llegando Usted pueda decir Señor sé que también tu bendición va a llegar que aunque usted vaya al médico y el médico le diga, se está complicando Ay, si a usted ya le dijo que el Señor le dio una palabra de sanidad Usted pueda decir con esos papeles en mano, este papel es lo visible Pero allá el Señor me ha dicho algo invisible Y es que por su llaga se ha sido sanado Si se lo va a dar, déselo a él en esta tarde Esto es lo visible para usted ¿Cuántos papás están aquí sufriendo por sus hijos? Esto es lo visible pero Dios te ha dado una promesa Que es lo invisible Que tú y tu casa serán salvos Que tú y tu casa serán salvos Eso es lo invisible que Dios te está dando Déselo a Él en esta hora Por eso la fe Decía el domingo pasado los que vinieron el misionero Es lo peor que puede pasarle a alguien Querer tener fe ¿Se recuerda? Es lo peor que le puede pasar a alguien Querer tener fe ¿Por qué hermano? Porque entonces tiene que estar dispuesto y dispuesta A ya no dejar que su estado de ánimo sea afectado por lo que ve Sino que su estado de ánimo tiene que ver, estar afectado por lo que no ve Y es lo que Dios ha dicho que hará en tu vida Aunque venga lo que quiera venir Dios te está diciendo en esta tarde Quiero que camines en lo invisible no importa que en tu trabajo hayan diez mejores preparados que tú. Camina en lo invisible, porque eres mi hijo y yo te puedo ascender. Déselo al rey, déselo al Señor. Yo no sé cuántos en esta tarde Dios te está diciendo, ¿sabes por qué a veces andás todo cabizbajo? Porque decís tener fe, pero seguís viendo lo visible. Y no me mire a mí, mire al Señor porque él fue el que escribió eso Y yo sé que es difícil En el mes de febrero En el mes de diciembre Vino mi suegro de Estados Unidos A visitar a la familia Estuvimos un tiempo con él de fin de año Muy buen tiempo Lo vimos cansado Él padece del corazón y creíamos que era eso En el mes de febrero de este año, era tanto el problema que él tenía que lo ingresan de emergencia Y tienen que entubarlo para drenarle líquido y sangre porque se estaba llenando todo su tórax Hacen unos rayos X y descubren un bulto por el lado del corazón Y los médicos dicen, wow, tenemos que ver qué es Podemos hacer dos cosas, operación o solo una biopsia lo visible es esto verdad Pero como Dios Es un Dios de lo invisible Dirigió a los médicos Y lo tuvieron que operar En la espalda le hicieron Literalmente hermanos Desde acá, desde el hombro podría llamarse Hasta la, antes de llegar a la colita Una rajadura considerable Y van descubriendo algo Cáncer con una metástasis completa Nivel 4 Desahuciado. Los pulmones de él totalmente deshechos. Él trabajó muchísimo tiempo en el campo. Eso fue lo que permitió que mi esposa y sus hermanos salieran adelante. Los químicos de eso lo dañaron. Eso es lo visible. Vea lo que le estoy contando: lo visible. Lo operan y ven el bulto. Y descubren que ese bulto no era tumor. Era tanto el cáncer que había avanzado que un pulmón se lo había cortado y se había desprendido un pedazo de pulmón y eso era lo que estaba ahí. Pero no se estaba pudriendo ese pedazo. ¿Sabe qué hizo el Dios de lo invisible? Echó raíces ese pulmón y ese pulmoncito es con el que está viviendo ahorita. Cuando lo operan le dicen a mi cuñada que es la que lo cuida, ella trabaja en ese hospital. Le dicen, Mayra, tres días tiene tu padre de vida Jueves, viernes y sábado Hay que desconectarlo Te lo vamos a dejar para que lo disfrutes Eso es lo visible Nos llaman un caos total Viernes hacen la primera prueba para poder desconectarlo Y se quedó Como Cinco minutos, ¿verdad amor? Cinco minutos se quedó Tuvieron que resucitarlo Volvieron a entubarlo Esto es lo visible Esa noticia nos la dieron a mi esposa y a mí Un día miércoles que tenemos con la red Célula de oración Y comenzamos a clamar al Dios de lo invisible El día sábado que lo desconectan Los médicos dijeron Wow, tenemos que desconectarlo ya Le vamos a dar pocas horas de vida Cuando lo desconectemos Lo desconectan y mi suegro comienza a caminar con el voladito del oxígeno en el, en el cuartito. No se esperaban eso los médicos, eso es lo invisible. Al salir le dicen, tiene tres meses de vida. El domingo pasado cumplió los tres meses de vida y todavía sigue vivo. Pero quiero decirle algo, antes de darle el aplauso al Señor, quiero decirle esto. Ahorita... Mi suegro ya está decayendo en todo, su estado de ánimo. Eso es lo visible. Pero lo que quiero contarles es esto, que Él es un hombre de fe, que Él desde el, el día que salió del hospital sigue diciendo, hijos, yo estoy aquí, pero Dios me ha dicho que estoy allá, que estoy sano. Sinceramente no sabemos si Dios lo va a dejar más tiempo Lo que sí sabemos es eso Que a pesar de que Él tiene sus dolores Le están colocando morfina Pero aún con la morfina Él sigue diciendo Es que Dios ya me sanó Estando en lo visible Sigue diciendo Es que Dios ya me dijo que me sanó En medio de su tristeza Yo quiero invitarle en esta hora que recuerde esto Y cuando venga la prueba más difícil Cuando tenga lo visible Pueda recordar una promesa invisible Y su corazón No deje que se mueva por lo que ve Deje que se mueva por lo que no se ve Y se lo quiero comprobar con algo Vea lo que dice en el versículo 3 Si me lo pones otra vez Ronald por favor Al final Vea lo que dice el versículo 3 De Hebreos 11 ¿Qué dice de modo que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Dice que todo se constituyó ¿Por qué? Por la palabra de Dios Lo que se ve ahorita